0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Revolviendo de Todo, como en Botica. En este episodio, continuamos con el manifiesto Juna Bomber. Acompáñenme. Diagrama, origen de los problemas sociales. 45. Cualquiera de los síntomas precedentes pueden ocurrir en cualquier sociedad, pero en la sociedad industrial moderna están presentes en una escala masiva. No somos los primeros en mencionar que hoy el mundo parece estar volviéndose loco. Esta clase de cosas no son normales en sociedades humanas. Hay buenas razones para creer que el hombre primitivo sufría menos tensión y frustración y estaba más satisfecho con su forma de vida de lo que está el hombre moderno. Es cierto que en las sociedades primitivas no todo era un camino de rosas. El abuso a las mujeres era común entre los aborígenes australianos. La transexualidad era bastante común entre algunas tribus de los indios americanos, pero parece que hablando en general, la clase de problemas que hemos nombrado en el párrafo precedente eran mucho menos comunes entre las personas primitivas de lo que son en la sociedad moderna. 46. Atribuimos los problemas sociales y psicológicos de la sociedad moderna al hecho de que, de que esta requiere gente que viva bajo condiciones radicalmente diferentes de aquellas bajo las cuales la raza humana se desarrolló y a maneras de comportarse que entran en conflicto con los patrones de comportamiento que desarrollaba mientras vivía bajo las condiciones iniciales. Queda claro por lo que hay por lo que ya hemos escrito que consideramos la falta de oportunidad de experimentar propiamente el proceso de poder como las más importantes de las condiciones anormales a la que la sociedad moderna somete a la gente, pero no es la única. Antes de proceder con el colapso del proceso de poder como el origen de los problemas sociales, discutiremos algunos de los otros orígenes. 47. Entre las condiciones anormales presentes en la sociedad industrial moderna está la excesiva densidad de población, el aislamiento del hombre de la naturaleza, la excesiva rapidez del cambio social y el colapso de las comunidades naturales de pequeña escala, tales como la familia prolongada, el pueblo o la tribu. 48. Es bien sabido que el, el hacinamiento incrementa la tensión y la agresión. El grado de hacinamiento que existe hoy y el aislamiento del hombre de la naturaleza son consecuencias del proceso tecnológico. Todas las sociedades preindustriales eran predominantes rurales. La revolución industrial incrementó bastante las medidas de las ciudades y la proporción de los habitantes que en ellas vivían y la tecnología agrícola moderna ha hecho posible para la tierra soportar una densidad de población mayor de la que nunca hubo antes. Además, la tecnología ha agravado los efectos del hacinamiento porque pone poderes desorganizadores incrementados en las manos de la gente. Por ejemplo, una variedad de aparatos que haga ruido, un segador potente, radios, motocicletas, etc. Si el uso de estos aparatos no está restringido, la gente que quiere paz y silencio está frustrada por el ruido. Si el uso está restringido, la gente que usa los aparatos está defraudada por las regulaciones. Pero si estas máquinas no hubieran sido inventadas, nunca hubiera habido conflicto y frustración generado por ellas. 49. Para las sociedades primitivas, el mundo natural, que normalmente cambia solo despacio, de proporcionaba un armazón estable y por eso una sensación de seguridad. En el mundo moderno, es la sociedad humana la que domina la naturaleza, al contrario que antes. Y la sociedad moderna se transforma muy rápidamente debido al cambio tecnológico, así que no hay un armazón estable. 50. Los conservadores son unos mentecatos. Se quejan de la decadencia de los valores tradicionales y sin embargo soportan con entusiasmo el progreso tecnológico y el crecimiento económico. Aparentemente nunca se les ha ocurrido que no puedes hacer cambios rápidos y drásticos en la tecnología y en la economía de la sociedad sin causar cambios rápidos en todos los otros aspectos de esta, y que esos cambios rápidos inevitablemente rompen los valores tradicionales. 51. La descomposición de los valores tradicionales a cierto alcance implica la descomposición de los huesos que sujetan junto a los grupos sociales de pequeña escala. La desintegración de estos grupos está también promovida por el hecho de que las condiciones modernas muchas veces requieren o seducen a las personas a moverse a una ubicación nueva, separándolas de sus comunidades. Más allá de eso, una sociedad tecnológica tiene que debilitar los lazos familiares y las comunidades locales si quiere funcionar eficazmente. En la sociedad moderna, la fidelidad personal debe ser primero al sistema, y solo secundariamente a una comunidad de pequeña escala. Porque si la fidelidad interna a las comunidades de pequeña escala fuera más fuerte que la fidelidad al sistema, estas comunidades perseguirían su propio provecho a expensas del sistema. 52. Supongamos que un funcionario público o un ejecutivo de una corporación nombra a su primo, a su mejor amigo o a su correo legionario para una posición antes que nombrar a una persona mejor cualificada para el trabajo ha permitido que la fidelidad personal reemplace su fidelidad por el sistema, y eso es nepotismo o discriminación, pecados terribles en la sociedad moderna. ¿Será que las sociedades industriales han hecho un trabajo pobre de subordinación de la fidelidad personal o local a la fidelidad al sistema, ya que son normalmente muy ineficientes? Mira América Latina así una sociedad industrial avanzada solo puede tolerar esas comunidades de pequeña escala que estén castradas, domesticadas y convertidas en herramientas del sistema. Una excepción parcial se puede hacer con unos pocos grupos cerrados y pasivos, tales como los Amish, los cuales tienen pocas consecuencias en la sociedad lejana. Aparte de estos, hoy en día existen en América algunas otras comunidades de pequeña escala genuinas, por ejemplo, pandillas de jóvenes y cultos, todo el mundo los considera peligrosos y lo son, porque los miembros de estos grupos primeramente son leales los unos a los otros antes que al sistema. Por tanto, éste no los puede controlar. O consideremos a los gitanos. Estos comúnmente escapan con el robo y el fraude porque sus lealtades son tales que siempre pueden conseguir otros gitanos para dar testimonio que pruebe su inocencia. Obviamente el sistema estaría en un serio problema si demasiada gente perteneciera a tales grupos. Algunos de los pensadores chinos de principios del siglo XX que estaban interesados en la modernización de China reconocieron la necesidad de acabar con los grupos sociales de pequeña escala, tales como la familia. Según Sun Yat-sen, la gente, la gente china necesitaba una nueva oleada del patriotismo, lo cual dejaría transferir la lealtad de la familia al Estado. Según Li Wang, los apegos tradicionales, particularmente a la familia, tenían que ser abandonados. Si el nacionalismo debió desarrollarse en China. Chester Setan, Pensamiento Político Chino del Siglo XX, Página 125, Página 297. 53. El hacinamiento, el cambio rápido y la descomposición de las comunidades han sido ampliamente reconocidos como orígenes de los problemas sociales, pero no creemos que sean suficientes para relacionar la amplitud de los problemas que hoy vemos. 54. Unas pocas ciudades preindustriales eran muy grandes y hacinadas. Sin embargo, sus habitantes no parecían sufrir problemas psicológicos en la misma extensión que el hombre moderno. Hoy todavía hay en América áreas rurales que no están hacinadas y encontramos allí los mismos problemas que en las áreas urbanas, porque tienden a ser menos agudos en las áreas rurales. Así, el hacinamiento no parece ser el factor decisivo. 55. En la edad de crecimiento de la frontera americana durante el siglo XIX, la movilidad de la población probablemente se rompió, familias prolongadas y grupos sociales de pequeña escala hasta al menos la misma amplitud de lo que están hoy. De hecho, algunas familias nucleares eligen vivir aisladas, sin tener vecinos en varias millas, sin pertenecer a ninguna comunidad. Sin embargo, no parecen haber desarrollado como resultado ningún problema. 56. Además, el cambio de la frontera americana fue muy rápido y profundo, un hombre pudo nacer y crecer en una barraca de madera fuera del alcance de la ley y el orden y alimentarse largamente con carne salvaje. Y cuando llegase a viejo, podía estar trabajando metódicamente y viviendo en una comunidad ordenada con ejecución efectiva de las leyes. Este fue el profundo cambio que típicamente ocurrió en la vida de una persona moderna. Sin embargo, no parece haber conducido a problemas psicológicos. De hecho, en el siglo XIX, la sociedad americana tenía un tono optimista y de autoconfianza completamente diferente que en la sociedad actual. Sí, sabemos que la América del siglo XIX tenía sus problemas y serios, pero la necesidad de ser breves nos obliga a expresarnos en términos simples. 57. Argumentamos que la diferencia es que el hombre moderno tiene la sensación largamente justificada de que el cambio se le impone, mientras que el hombre de la frontera del siglo XIX tenía la sensación, también largamente justificada, de que creó el cambio por sí mismo por su propia elección. Así, el pionero arraigado en un pedazo de tierra bajo su propia elección y convirtiéndolo en granja por su propio esfuerzo. En aquellos días, un condado entero podía tener solo unos cuantos cientos de habitantes y estaba mucho más aislado y tenía más entidad autónoma que un condado moderno. Por tanto, el pionero dedicado a la granja participaba como miembro de un grupo relativamente pequeño en la creación de una comunidad nueva y moderna uno puede preguntar con, con acierto si la creación de esta comunidad fue una mejora, pero en todo caso, satisfacía la necesidad de los pioneros por el proceso de poder. 58. Sería posible dar otros ejemplos de sociedades en las que haya cambios rápidos y o falta de lazos estrechos entre comunidades, sin la clase de conducta masiva aberrante que vemos en la sociedad industrial actual. Afirmamos que la causa más importante de los problemas sociales y psicológicos en la sociedad moderna es el hecho de que la gente no tiene suficientes oportunidades de atravesar el proceso de poder de una forma normal. No queremos decir que la sociedad moderna es la única en la que el proceso de poder ha sido desorganizado. Probablemente muchas, si no todas las sociedades civilizadas, han interferido en el proceso de poder con una mayor o menor extensión pero en la sociedad industrial moderna el problema se ha hecho particularmente agudo. El izquierdismo, al menos en su forma reciente, de mitad de los finales del siglo XX, es en parte un síntoma de la privación con respecto al proceso de poder. Eso fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.